0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Atro podcasts Nach langer Zeit wieder mal eine Folge. Ich war ein bisschen faul in letzter Zeit und ähm, ja, habe immer die Ausrede genutzt, dass viel mit Uni zu tun ist, aber ähm, ja, es war größtenteils einfach nur der, der Faulheit geschuldet. Ähm, gestern habe ich mich da mal mit einem Kollegen drüber unterhalten, der äh, auch YouTube-Videos zu dem Thema macht. Shoutouts an Justus an dieser Stelle und äh, er meinte so, ja, er hätte ja auch lange etwas vor sich hergeschoben und dann hat er gestern Abend, nachdem wir halt morgens darüber gesprochen hatten, ein Video hochgeladen und meinte dann zu mir so, ja komm, da muss auch eine Podcast-Folge jetzt von dir kommen. Und ja, das habe ich mir mal zu Herzen genommen. Ähm, ja, bisher habe ich die Folgen immer so ganz leicht gescriptet, also ich habe mir ein Thema überlegt, über was ich reden möchte. Äh, das ist heute nicht so der Fall, ich wollte einfach mal so ein bisschen freestylen, was, was so kommt, ähm, ja, und ich habe mir als, als kleinen Anfangspunkt genommen, dass es heute so grob um Skorpione geht. Äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich in letzter Zeit ja, mehr mit Skorpionen am Hut habe, als vorher zumindest. Ähm, also ich habe ziemlich viel Labidognate-Spinnen, das ist, denke ich, jetzt schon bekannt geworden. Aber äh, ja, in, im Laufe des letzten Jahres kamen dann auch immer mehr die Skorpione dazu. Und ähm, ja, gerade die etwas kleineren, unscheinbaren, jetzt nicht unbedingt viel selteneren, aber... Ja, so Arten, die sich jetzt vielleicht nicht jeder holt, weil sie einfach nicht so spektakulär sind wie die großen oder die bekannten sehr giftigen äh, Botiden zum Beispiel, die ja jetzt bei mir in NRW sowieso fast alle verboten sind. Und ja, da wollte ich heute einfach mal so ein bisschen drüber reden, was ich so an Skorpion habe, ähm, wie ich die so halte und allgemein so ein bisschen meine Meinung zu dem Thema. Ja, wie bei vielen anderen Leuten war mein erster Skorpion ein Heterometrus. Ich glaube, das war... Laotikus oder ich habe ihn als Laoticus gekauft und es war dann Silenus Ex-Petersi, also mit den äh, Heterometrus-Revisionen bin ich auch nicht so äh, fit, also da gab es ja einige Aufspaltungen, dass es jetzt eigene Gattungen gibt, zum Beispiel der Heterometrus Swamadami ist jetzt Gigantrometrus Swamadami, der größte Skorpion der Welt. Ähm, ja, auf jeden Fall war mein, mein erster Skorpion halt diese klassische Einsteigerart, ähm, spricht auch erstmal nichts gegen, da die Tiere an sich relativ leicht zu halten sind, ähm, ja, nach einigen Monaten äh, hat sich dann aber rauskristallisiert, dass ich kleinere Skorpione deutlich spannender finde, äh, weil diese großen Heterometrus einfach meistens Wildfänge sind, die sich den ganzen Tag verstecken und auch nachts teilweise nicht rauskommen und extrem schlecht fressen. Das habe äh, ich bei einem Naotikus und einem Silenus-Tier gemerkt und auch im Gespräch mit anderen Haltern rausgefunden, dass einfach diese adulten Heterometrus, die man bekommt einfach schlecht fressen, also so alle paar Monate mal, klar, ein Skorpion muss nicht so viel fressen, aber man hat einfach sehr wenig Interaktion mit diesem Tier, bei den Schwindtieren ist es nur mal so, dass die einzige Interaktion, die wir haben, füttern oder verpaaren ist und ähm, ja, sie fressen fast nie und leben sehr versteckt und gerade bei den, bei den Wildfängen ist mir aufgefallen, dass die Tiere halt ruhelos im Terrarium oder in der Box rumlaufen, egal wie groß das Behältnis ist und ähm, ja, die halt immer versuchen, da rauszukommen und das ist einfach nicht so ein schönes Bild. Da kann man die kleineren Arten deutlich artgerechter und äh, leichter und platzsparender halten. Ich denke, dass das Hauptproblem ist, ähm, oder was heißt Problem? Also es ist natürlich nicht schlimm, es gibt bestimmt auch Leute, die äh, Hetrometros super toll finden und da mega Spaß dran haben. Aber ich denke, das Hauptproblem ist, dass die so als die absoluten Anfängerskorpione verschrien sind, dass sich Leute, die jetzt überlegen, sich einen Skorpion zu holen, direkt einen Heterometrus anschaffen und dann schnell die Lust an der Skorpionhaltung verlieren. Das habe ich auch schon oft mitbekommen. Leute, die zum Beispiel aus der Vogelspinnszene sind, haben halt einen Heterometrus Laoticus oder sei es irgendeine andere Gattung aus, aus dieser Richtung und merken dann, jo, den sehe ich fast nie, der frisst nicht, so hole ich mir keine anderen Skorpione, den verkaufe ich halt irgendwann oder lasse den halt so im Regal stehen, aber habe ich nicht so viel Spaß dran und deshalb Skorpione für mich abgehakt. Und das finde ich eben immer sehr schade, dass weil Skorpion halt auch eben diese wahnsinnige Diversität an Größe, Form, Farbe und Spezialisierung gibt. Und da gibt es eben viel mehr als diese dicken Brocken, die halt die ganze Zeit nur unterm Kork sitzen. Und ja, da möchte ich heute mal so ein paar Einblicke geben, was man sich denn vielleicht noch. Interessantes anschaffen könnte, wenn man denn will, ähm, vorab, äh, wie zu Anfang gesagt, die ganzen nordafrikanischen Butiden oder auch die Südamerikaner, Zentralamerikaner wie Zentroides oder Tutius, die sind halt raus, weil ich diese Tiere in meinem Bundesland nicht halten darf und demnach es natürlich auch nicht tue. Ähm, und Tiere, die ich selbst nicht halte, da möchte ich natürlich keine Haltungsinformationen zu geben, weil ich das ja nicht gut aus erster Quelle sagen kann. Ja, bleiben wir zu Anfang vielleicht mal direkt in Asien, in Südostasien, in den Regenwäldern äh, und ähm, schauen uns mal an, was es da so gibt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch diese, diese Struktur des Tieres, also die ähm, ja dieses schwarze und dieses robuste Mark an den großen Netrometrus, dann sind äh, Kirillos auch eine tolle Gattung, über dessen Haltung man nachdenken kann. Denn äh, Kyrillus sind deutlich kleiner. Ich würde, ja zwischen drei und 6 Zentimetern die Tiere schätzen. Da gibt es verschiedene Arten. Im Hobby vertreten sind äh, Kirillus Stockmanorum, Ziemani und bestimmt noch ein, zwei andere. Ähm, da bin ich auch kein Experte für. Ich habe eine Art, die ist noch unbestimmt aus Thailand. Ich tippe auf Stockmanorum. Das sind auch, glaube ich, die größten, die wir hier im Hobby haben oder die größten Kirillus allgemein. Ähm, wie gesagt, so kleine schwarzgraue Skorpione. Manchmal gehen sie auch ein bisschen ins Bräunliche rein. Ähm, die leben halt wie viele Skorpione unter Steinritzen und äh, unter Kork und sowas. Lassen sich sehr einfach halten. Ich habe die in ähm, ja, Bratblastdosen mit so circa, ich würde sagen, 15 bis 20 cm Kantenlänge ähm, und ja, nochmal 10, 15 Zentimeter in der Breite. Äh, das sind super Haltungsbedingungen für ein Tier. Ich statte die Dosen immer mit äh, Tonscherben oder Korkstücken aus, halte das Substrat ein bisschen feuchter. Und da habe ich jetzt noch ein Weibchen, was trächtig ist oder ziemlich trächtig aussieht. Das ist bei Skorpione auch immer so eine Sache, die sehen monatelang so aus, als würden sie platzen. Und man denkt jeden Tag, dass sie jetzt werfen und dann sind noch mal zwei Monate Pause. Und wenn man nicht dran denkt, dann sitzen die Jungtiere auf dem Rücken. Ähm, aber ja, also die Tiere halte ich einzeln. Ich hatte damals ein Pärchen gekauft, ein vermeintliches Pärchen. Ähm, die kamen alle aus demselben Thailand-Import und äh, ja, das Männchen entpuppte sich dann aber als Scorpiops-Männchen, also eine völlig andere Gattung und das erklärte auch, warum das Männchen das erste Weibchen gefressen hat, das war natürlich sehr schade ähm, da ich so ein womöglich trächtiges Weibchen verloren habe äh, aber als ich dann rausgefunden habe, dass das Männchen gar kein, äh, kein Kerelus ist, habe ich die natürlich separat gehalten, was gerade bei trächtigen Weibchen, bei Skorpionen auch immer der Fall sein sollte, meiner Meinung nach, beziehungsweise hat sich das in der Erfahrung gezeigt, dass einfach, ähm, ja, dass die Geburt schneller kommt und dass die Würfe größer sind, da das Weibchen einfach viel weniger Stress hat, als wenn da noch ein Bock drin ist, der die ganze Zeit äh, sich paaren möchte oder im schlimmsten Fall womöglich die Nachzuchten frisst. Kirillos sind ein wenig äh, gedrungener, also sie erscheinen ein wenig, äh, ja, in Anführungszeichen dick und speckig. Sie haben recht runde Scheren und, ähm, ja, einen kleinen, aber ziemlich runden, dicken Körper. Wenn die voll gefressen sind, sehen die einfach sehr sehr niedlich und plump aus. Die äh, Scorpiops, von denen ja das äh, vermeintliche Quirillus-Männchen war, äh, sind da etwas etwas größer, also ruhig, da kann man locker mal 2-3 drei, cm drei draufrechnen, äh, dafür etwas dünner und haben sehr spitz zulaufende Scheren. Also man kann die dann doch relativ einfach unterscheiden. Scorpiops ähm, sind meines Wissens gar nicht... So viele im Hobby. Äh, Marc Stockmann, der sowieso der König der Skorpione ist, zumindest bei uns in Europa, äh, der hat welche da gehabt. Äh, ich weiß aber nicht, ob er momentan welche hat. Und wie gesagt, das eine Tier, was ich hatte, das war ein, ja, sag ich mal, Beifang aus dem Kirillus-Import. Wer es etwas graziler mag und dieses äh, plumpe Schwarze nicht so toll findet, ähm, ja, für den kann ich die Lychas scutilus sehr empfehlen. Es gibt auch noch andere Lychas-Arten, wie zum Beispiel Lychas äh, Bucronatus äh, und sowas. Und äh, ja, Lychas scutilus haben wir aber gerade nicht viel, aber ein wenig vertreten in, im deutschen Hobby. Es gibt ein paar Leute, die die nachzüchten und ähm, da kamen vor einem Jahr ein paar aus ähm, Asien-Importen mit, die Lychas scutillus, ich beschreibe sie immer gern als äh, ja, harmlose Zentroides, das ist natürlich wissenschaftlich jetzt nicht korrekt, aber die sind halt etwas langgezogen, haben einen recht dünnen Schwanz, der so verschachtelt ist und ähm, ja auch recht dünne Scheren und die erinnern so ein bisschen an diese südamerikanischen äh, arborealen Butiden. Ähm, Lychas sind auch teilweise zumindest arboreal, wie ich das beobachten konnte, also die sitzen am liebsten auf vertikalen Korkstücken und dazwischen zwischen den Spalten. Also ich habe ein Pärchen im 20er Würfel, die halte ich auch die ganze Zeit zusammen, seitdem ich die habe und selbst als das Weibchen geworfen hat, sind sie sich aus dem Weg gegangen, also das Männchen, während das Weibchen in der, ihrer Endphase der Trächtigkeit war und auch geworfen hat, war das Männchen immer in einer anderen Ecke, was ganz witzig ist, ich weiß nicht, wie das, ob das Pheromon gesteuert ist oder wie das läuft, aber anscheinend bemerkt er das, wenn die, seine, wenn die ihre Ruhe haben will. Denn äh, während der Paarungszeit oder wenn die Tiere sich gerade gepaart haben und so, dann äh, sitzen die teilweise noch ein paar Wochen nach aufeinander. Also die sitzen immer unter einem Korkstück, teilweise haben die sich überlappt und äh, ja, jetzt wo das Weibchen wieder in ihrer Trächtigkeitsphase ist, verzieht sich der Bock immer nach hinten. Das ist ganz interessant zu sehen. Also dieses Sozialverhalten bei der Paarhaltung bei Lüchers ist... Ähm, Ziemlich cool eigentlich zu beobachten. Ich habe äh, die Tiere, wie gesagt, in einem 20er-Würfel, der auch mehr oder minder be bepflanzt ist, mit irgendeiner Epipremnum-Art, glaube ich, ähm, und dann einfach zahlreiche Korkstücke reingeworfen, dass ein paar auf dem Boden liegen, ein paar an der Wand stehen, dass die Tiere sich halt aussuchen können, ob sie äh, ja klettern wollen oder lieber auf einem feuchten Substrat sitzen. Ähm, genau, da die Tiere auch aus dem Regenwald, aus dem Feuchtregenwald Südostasiens kommen, muss die Haltung natürlich dementsprechend feucht sein. Ja, wie bei allen Tieren, die feucht gehalten werden, ist darauf zu achten, dass Staunässe zu vermeiden ist. Staunässe ist halt, wenn man zu viel gießt und der Boden richtig nass ist und ja, dann kommt es halt mega leicht zur Schimmelbildung und das ist halt schlecht. Im Gegensatz zu den Kirillos haben Lüchers recht kleine Würfe. Ja, Im Internet findet man immer so Angaben von 10 bis 15 Tieren. Ich hatte jetzt auch einen recht guten Wurf mit 17 Tieren. Allerdings sind mir davon fast alle Jungtiere gekippt, weil ich die zu feucht gehalten habe. Also ich habe die adulten Tiere wirklich richtig schön feucht äh, und denen scheint das gut zu gehen. Die fressen, die vermehren sich und das ist immer ein ganz gutes Anzeichen. Ähm, die Jungtiere, die ich jetzt noch habe, die halte ich ziemlich trocken und das funktioniert deutlich besser, als wenn man die Jungtiere auch feucht hält. Wie gesagt, da sind mir viele von gekippt, als ich die zu feucht hatte. Ähm, wichtig vielleicht noch bei den Jungtieren, wenn man die in Slingdosen aufzieht, dass man ein kleines Stück Kork reinstellt, weil da sitzen sie gern dran und können sich häuten und so können sie der, der Grundfeuchte des Bodens auch entkommen. Wenn man halt adulte Tiere hat, hat man die logischerweise in größeren Boxen oder Terrarien und das ist halt einfach, da kann man eine Ecke Feucht halten und die Tiere können sich aussuchen, ob sie auf dem feuchten oder auf dem eher trockenen Boden sitzen. Wenn man aber so eine kleine Slingdose hat, dann ist die zwangsweise überall feucht und durch dieses Korkstück können die Jungtiere dann der Feuchtigkeit, wenn sie lieber Trockenes wollen, ein wenig entkommen. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, dass die Jungtiere, wenn die einmal von der Mutter runter sind, sich ziemlich schnell verteilen. Das ist eine witzige Geschichte. Ich hatte die Mutter dann irgendwann mal separiert, als sie die Jungtiere im, im ersten Insta drauf hatte. Und habe halt jeden Tag mal kurz im Vorbeigehen reingeschaut, ob sie noch drauf sind. Und ja, eines Morgens waren sie noch alle drauf. Und dann habe ich spätabends, ja, fast schon nachts, noch mal reingeschaut und die waren halt alle weg. Und man hat kein einziges Jungtier mehr irgendwie unterm Kork sitzend gefunden und im ganzen Terrarium war halt nicht zu sehen. Und ich dachte erst, scheiße, die hat jetzt alle gefressen und das war's mit der Nachzucht. Ähm, aber dann ist, bin ich mal auf die Idee gekommen, das Korkstück komplett auseinander zu bröseln und tatsächlich waren diese Jungtiere im Korkstück. Also nicht außen in diesen tiefen Ritzen des Korks, sondern die sind wirklich ins Korkstück reingekrabbelt. Und ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass man dann irgendwie ein Korkstück entsorgt oder so und dann sitzen noch Jungtiere drin. Deshalb vielleicht zu empfehlen, dass man äh, ja diesen Presskork verwendet, wo, wo die Jungtiere vielleicht nicht in jede Ritze kriechen können oder irgendwie Tonscherben oder sowas. Das nochmal als, als kleine Randnotiz. Ja, Bewegen wir uns mal vom tropischen Südostasien äh, ja, ins eher heimische Europa. Ähm, da gibt es nämlich die Gattung Euscorpius. Europa, Euskorpius naheliegend. Aber ähm, ja, Euskorpius gibt es eine Vielzahl von Arten, die teilweise sehr schwierig auseinanderzuhalten sind. Äh, zumindest auf den ersten Blick. Man kann tote Tiere, naja, in Anführungszeichen recht leicht bestimmen, indem man die äh, die Anzahl und den Standort der Trichobotrien, der kleinen Sinneshaare an den äh, Pedipalben, sich anguckt. Ähm, wie gesagt, ohne Bino und bei lebendigen Tieren ist es aber so gut wie nicht zu machen. Deshalb. Ähm, ja, gibt es einige euskorpius arten und Unterarten, die halt ziemlich schwierig auseinanderzuhalten sind. Deshalb findet man oft euskorpius äh, speck und dann den jeweiligen Standort, wo die Tiere gesammelt wurden in der Terroristik. Äh, wir haben mehrere Arten recht oft erschwinglich. Äh, die häufigste ist Euskustis, das ist auch die größte euskorpius art ähm, Mit der hat auch meine euskorpius haltung angefangen. Da habe ich irgendwann mein Pärchen bekommen und die hatten jetzt auch schon dreimal Nachzuchten. Und das sind wirklich äh, ja, tolle Skorpione. Die sind halt maximal 5 cm groß und ähm, leben in Ritzen und Spalten, also so ein Euskorpius-Terrarium gestaltet man am besten mit äh, ja, einer kleinen Schicht Grundsubstrat, die Tiere graben nicht wirklich deshalb muss es nicht wirklich tief sein und dann aufeinander gestapelte flache Steine und Schieferplatten, zwischen die quetschen die sich dann und man sieht tagsüber meistens maximal nur die Scheren rausgucken und nachts kommen sie dann etwas weiter raus und lauern halt auf kleine Futtertiere und ähm, das macht einfach sehr viel Spaß sie dazu beobachten bei Euskorpius ähm, ist das Interessante, meiner Meinung nach, dass es eben diese ganzen verschiedenen Arten gibt und die auch alle so ein bisschen anderes Sozialverhalten an den Tag legen. Italicus äh, habe ich bemerkt, kann man, wenn man den Tieren genug Platz bietet, also in einem Würfel problemlos in Gruppen mit zwei Weibchen, einem Männchen oder äh, paarweise halten, ohne dass es da groß zu Komplikationen kommt. Wie gesagt, hochträchtige Weibchen fange ich dann meistens raus oder fange das Männchen raus, dass die alleine sitzen. Äh, aber an sich ist das auch kein Problem. Während zum Beispiel bei Euskorpius Carpathicus, ähm, die Tiere, die ich habe, stammen aus Rumänien, aber die sind auch über den Rest der Karpaten verbreitet, ähm, der Kannibalismus deutlich höher ist. Also da habe ich auch von einem Kollegen, von dem ich die Tiere habe und der auch selbst welche pflegt, gehört, dass der die teilweise nicht mal zur Paarung zusammensetzen konnte, weil die sich sofort gefressen haben, egal wie viel Platz und wie viele Verstecke man denen bietet. Die scheinen da wohl etwas, äh, ja, Einzelgängermäßig unterwegs zu sein. Deshalb halte ich da auch Männchen und Weibchen getrennt. Und es hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Äh, beide Weibchen, die ich habe, haben schon einmal geworfen und auch recht beachtlich für Euskorpius mit 18 Jungtieren. Euskorpius äh, variieren bei den Jungtieren zwischen, ja, meistens so 15 bis 30 ähm, absoluter Rekord ähm, von Noah Rönisch, auch ein, ein Freund von mir, der hat mir berichtet, der hatte ein äh, Italikus-Weibchen mit sage und schreibe, ich glaube, waren es 63, also wirklich proppenvoll mit, mit doppelt so viel Jungtieren, wie ich jemals hatte, äh, das, das war schon krass, also die, wenn man die gut füttert und die nicht groß sterrt, dann ist die Jungtierausbeute, sage ich mal, äh, sehr viel höher. Ja, Oiskorpios lassen sich, wie gesagt, auch alle recht einfach halten. Man muss halt schauen, woher kommt das Tier. Es gibt Tiere, die kommen eher aus einem kühleren, alpineren Raum, wo es äh, ja, etwas feuchter ist und eben nicht so warm. Da gibt es auch Tiere aus Griechenland und Kroatien beispielsweise, die aus sehr trockenen Standorten kommen, wo es auch mal ein bisschen wärmer ist. Da muss man halt immer drauf achten, dass man die Tiere auch passend zum Habitat hält. Aber an sich äh, reichen da auch diese kleinen, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Liter sind das jetzt? 2,5 oder... Oder drei, diese kleinen äh, flacheren, aber längeren Bratblastboxen reichen da perfekt aus. Und da hat sich auch diese Methode sehr gut bewährt. Ähm, ich gehe mal in den Baumarkt und kaufe mir für 1,20 Euro oder so einen Tonblumentopf äh, und zerschlag den dann mit dem Hammer und verteile die Scherben dann immer so ein bisschen haufenmäßig, weil da entstehen viele Ritzen. Da kriechen die Tiere gern drunter und in der Natur sitzt die auch sehr gern unter flachen Steinen und das ist eben ja, eine sehr billige Variante an Steine zu kommen. Teilweise sind im Terrarienhandel Steine recht teuer oder Schieferplatten. Von daher kann man da am besten zu diesen Blumentöpfen greifen. Wichtig ist nur, dass die Blumentöpfe nicht äh, beschichtet sind. Man kennt das ja manchmal von diesen Untersetzern aus Ton, dass die von innen so lackiert sind. Und diese Lackierung ist eben sehr glatt, da können sich die Tiere nicht gut dran festhalten. Also wenn ihr das mit den Blumentöpfen macht, achtet darauf, dass die nicht, äh, ja, wasserfest lackiert sind, sondern dass sie einfach dieser etwas angeraute Ton aus diesem an, etwas angerauten Ton bestehen und dann kann man die super als Verstecke benutzen. Neben den erwähnten Italicus und äh, Carpaticus habe ich noch äh, Euskorpius Tegestinus und äh, Euskorpius Cangiota, die ich jetzt erst neu bekommen habe. Und ähm, ja, wahrscheinlich bekomme ich nächsten Monat auch nochmal Alpiscorpius Germanus und. Ich glaube, Alpi Scorpius Delta, ich bin mir nicht sicher. Alpiscorpius ist eben, äh, ja, war mal Euskorpius, wurde jetzt aber als eigene Gattung angesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, da gibt es wahnsinnig viele Arten über ganz Europa verbreitet. Bei uns in Deutschland gibt es, meines Wissens nach, keine nachgewiesene Population. In Österreich gibt es aber welche, es gibt sogar eingeschleppte Populationen Scorpius flavicaudis in England. Ähm, also, die sind ganz wirklich über ganz Europa verbreitet und, äh, ja, meiner Meinung nach mit einer der besten Einstiegskorpione, weil sie leicht zu züchten sind, nicht viel Platz brauchen, nicht teuer sind und man sieht halt abends auch mal was davon, weil die, äh, ja, wenn es dunkel ist, eifrig herumlaufen und Futter suchen. Mein Lieblingsfutter für diese kleinen Arten sind Ofenfischchen, ähm, die sehen auf den ersten Blick aus wie Silberfischchen, sind aber halt eine eigene Art und ähm, ja, die lassen sich halt ultra leicht halten, die fressen Fischfutter und nirgends halt ganz trocken und äh, die haben die perfekte Größe für diese kleinen Skorpios, die sich in der Natur auch meistens von Asseln ernähren und diese Ofenfischchen sind eben perfekt dafür, weil ähm, Heimchen können manchmal zu groß sein, obwohl die sich auch... Ziemlich viel wegsnacken und Schokoschaben, äh, ja, das ist ein Thema für sich. Ich habe festgestellt, dass gerade viele Skorpione und Hundertfüßer, die ich halte, äh, Schokoschaben nicht mögen. Also da hat man teilweise Schaben verfüttert und ähm, die sind dann versteckt über Wochen noch im Terrarium. Wenn man dann aber ein Heimchen reinwirft, wird das sofort gefressen. Die Schaben, die die ganze Zeit rumlaufen, nicht. Also Schokoschaben sind bei meinen Skorpionen zumindest irgendwie nicht sehr beliebt. In Europa gibt es auch noch ein paar andere Skorpione, die ganz interessant sind. In ähm, Griechenland zum Beispiel gibt es die Gattung Iurus, die werden noch deutlich größer. Da habe ich aber leider keine Tiere von, deshalb kann ich dazu noch nicht viel sagen. Ähm, ist vielleicht mal eine Überlegung wert, aber man kommt schlecht an die Tiere dran und... Ähm, ja, sind auf jeden Fall ziemlich cool. Ich glaube, das sind sogar die größten europäischen Skorpione. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, natürlich gibt es auch noch ein paar Butus-Arten und Aego-Butus und Butus Aber wie gesagt, leider Gottes verboten in NRW. Deshalb kann ich da auch noch nicht so viel zu sagen. Wenn wir haben jetzt aber schon in Südeuropa waren, das ist es ja bis Nordafrika nicht ganz weit. Top-Überleitung an der Stelle. Ähm, und da gibt es nämlich Scorpio Maurus. Scorpio Maurus habe ich jetzt ein paar Tiere äh, über einen guten Kollegen bekommen. Und ähm, ja, das sind die Tiere, die ich habe, sind aus Ägypten. Skorpio Maurus hat ein recht weites Verbreitungsgebiet, äh, Ägypten, Algerien, äh, bis nach Israel sind äh, ja aride Skorpione, die ähm allerdings jetzt nicht, äh, Arid heißt nicht gleich Staubtrockene Haltung. Das hat nämlich der ähm, das machen auch viele Importeure falsch oder Leute, die die Tiere nur zum Verkauf hältern, Die denken ja, ein Wüstenskorpion, der braucht kein Wasser, dem den muss ich kein Wasser geben. Und ja, deshalb sind auch leider bei mir Tiere angekommen, die äh, kurz vorm Verdursten waren, die dann recht schnell recht viel getrunken haben. Und ja, das ist halt auch wichtig, dass man bedenkt, dass diese Tiere jetzt, Skorpio Maurus, der gräbt recht tiefe Gänge in der Natur, der ist auch teilweise in Küstennähe zu finden und Je weiter der, tiefer der ins Substrat geht, desto feuchter wird es natürlich und das sollte man bei der Haltung unbedingt beachten. Äh, ich nutze ein sand lehm in dem die Tiere gut graben können. Das ist oben zwar recht trocken, aber je tiefer man geht, desto feuchter wird es halt. Und alle ein, zwei Wochen sprühe ich auch mal in eine Ecke, dass die Tiere halt trinken können. Man sieht dann auch, die Tiere gehen zu der Ecke hin, äh, nehmen die Wassertropfen mit den Pedipalpen auf und führen die zum Mund. Und ähm, ja, also die nehmen Feuchtigkeit auch gern dankend an. Natürlich muss man sie nicht so feucht halten wie jetzt irgendwelche Arten aus dem tropischen Regenwald, ähm, aber eben auch nicht komplett trocken wie jetzt reine Wüstenarten zum Beispiel. Scorpio Maurus haben auch ein recht, ähm, oder Scorpio Maurus Palmatus äh, sind es, also eine Unterart, haben auch ein recht äh, ja, hitziges Trem Temperament ähm, da muss man halt nur mal die, die Dose falsch aufmachen und dann stehen sie schon direkt in, auf Anschlag da und äh, zwicken mit den Scheren und haben den Stachel aufgestellt. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es äh, Wildfänge sind. Ähm, allerdings, ja, bei Scorpio Maurus ist die Nachzucht nicht unbedingt viel schwieriger. Äh, die haben nur einfach einen sehr viel geringeren, eine sehr viel geringere Wurfzahl von teilweise nur bis drei bis acht Tier Jungtieren. Und wenn man das dann mal ein, zweimal im Jahr passiert, davon gehen noch ein paar Jungtiere ein und das lange Wachstum mit einberechnet, äh, ja, gibt es halt recht wenig Nachzuchten im Hobby. Und deshalb hoffe ich jetzt mal, dass mein Zuchtprojekt hier mit äh, fünf Weibchen und einem Männchen was wird, dass eben in Zukunft nicht mehr so viele davon wild gefangen werden müssen. Scorpio Maurus sind auf jeden Fall tolle Tiere, wenn man äh, ja mal ein bisschen von den humiden skorpionen weg möchte und mal ein bisschen was Ari das haben möchte. Und das ist eben eine recht harmlose Alternative zu vielen stark giftigen Botiden, die teilweise auch im selben Lebensraum wie scorpio Maurus vorkommen. Die Tiere sind äh, ja hellgelb bis beige und haben richtig dicke Scheren. Da die, wie gesagt, sehr viel graben und es sieht einfach enorm cool aus, wenn man sieht, wie so ein Skorpion, da wie so ein kleiner Schaufelbagger äh, sich einen Tunnel gräbt und dann mit den Scheren den Sand rausdrückt und so. Das sind einfach faszinierende Tiere und kann ich jedem mal empfehlen, der jetzt vielleicht eher kletternde Skorpione hat oder Skorpione wie Euscorpius die eben nicht graben, weil um sich solche Tiere zu holen und dann zu beobachten, dass Skorpione ähnlich wie Vogelspinnen auch richtig tiefe Röhren anlegen können. Zu guter Letzt äh, wechseln wir noch einmal den Kontinent von Afrika nach Südamerika. Da habe ich nämlich auf der Terrarienbörse in Berlin ein Broteas-Weibchen gekauft. Ähm, vielleicht ist es Broteas Granulatus, aber da wage ich mich noch nicht, äh, Artbestimmung vorzunehmen. Ähm, das Tier soll aus Brasilien stammen und das ist auf jeden Fall ziemlich Dickes Weibchen, jetzt nicht dick von der Körpergröße her, aber die sieht auf jeden Fall so aus, als würde die werfen und da hoffe ich sehr drauf, denn das wäre meine erste Skorpionart aus Südamerika und das wäre natürlich cool, wenn da Nachzuchten kommen. Die ähneln im Aussehen ähm, ja vom gedrungenen Körperbau her den etwas den Kirillus, natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt und mal genauer drauf guckt, sieht man da schon deutliche Unterschiede, aber die sind auch eben kleine schwarz-graue Skorpione, die ja, im recht feuchten Gebieten leben. Wenn man mal ein bisschen sich informiert und jetzt irgendwelche Paper zu denen durchliest, liest man, dass die fast immer in Bach- oder Flussnähe im Regenwald gefunden wurden. Demnach halte ich äh, das Tier jetzt auch ziemlich feucht. Das ist tatsächlich einer meiner Skorpione, der am wenigsten wählerisch ist, was das Futter angeht. Also der geht auch problemlos an die Schokoschaben dran und ja, frisst ziemlich gut. Ist eigentlich auch ein recht ruhiger Skorpion, also jetzt nicht zu vergleichen mit dem Skorpion Maurus. Ähm, selbst wenn man den mal umsetzen muss und mit der Pinzette am ähm, Metasoma greifen muss, dann lässt er sich das kurz gefallen und äh, macht da nicht zu groß Spirenzchen. Also auch recht gut handelbar, nicht im Sinne von auf die Hand nehmen, sondern recht gut umsetzbar auch für Anfänger. Ähm, Momentan hat die, glaube ich, nur der Peter Grabowitz von Polypet. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern die in der Privathaltung vertreten sind, ob es da noch Leute gibt, die groß züchten. Aber wäre ja mal cool. Also, falls das hier jemand hört, der Brottias züchtet, äh, schreibt mich gerne mal an. Und falls ihr irgendwelche Infos und so dazu habt, die nehme ich dankend an, auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch viel mehr weitere Skorpionarten, die man jetzt hier aufzählen könnte. Äh, wie zum Beispiel Isometros, Babicurus äh, und all sowas. Ähm, die habe ich aber momentan nicht. Und wie gesagt, Tiere, die ich nicht habe, zu denen möchte ich auch noch nicht so viel sagen. Äh, Babikurus ist eine Gattung aus Afrika, aus äh, Tansania und Kenia zum Beispiel. Das sind ja mittelgroße Skorpione, so rostbraun, rostbraun rötlich. Und die sind ultra cool. Ähm, die suche ich auch jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren. Leider äh, finde ich keine, beziehungsweise nur einzelne Nachzuchten, die mir dann manchmal etwas zu teuer sind. Ähm, also auf, auch hier, falls hier jemand ist, der irgendwie adulte Pärchen oder Zuchtgruppen abzugeben hat, schreibt mich gerne an. Ähm, Barbicurus Jaxoni, Barbikurus Gigas, das sind dann auf jeden Fall Skorpione, die mich mal interessieren würden. Ähm, da wäre ich auch sehr an einem Zuchtprojekt interessiert. Was gibt es denn noch Neues zu erzählen? Ja, ich bekomme jetzt auch noch äh, Oroplectus aus Schweden von einem schwedischen Züchter. Drei Männchen und vier Weibchen. Ähm, das ist die Art, die mit O beginnt, aus dem Süden Afrikas, beziehungsweise Namibia. Ähm, ja, da werde ich mich jetzt ziemlich bei mir in den Namen auszusprechen. Oroplektus ot Binguensis oder so ähnlich. Ähm, davon bekomme ich noch eine Zuchtgruppe. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und ja, allgemein, ich glaube, die Skorpione haben bei mir eine ganz gute Zukunft. Ich äh, finde, der große Vorteil an Skorpionen ist eben, dass man weniger Platz braucht, was die Jungenaufzucht angeht. Wenn man jetzt zum Beispiel sparastide kokon mit locker 300 bis 500 Slings hat, braucht man halt sehr viel mehr Slingdosen, wo die äh, Fütterungszeit ja logischerweise auch mehr beträgt. Und das Vereinzeln, alles dauert länger. Bei Skorpion hat man... Bei, oder zumindest bei den Skorpionen, die ich pflege, hat man maximal 30 Jungtiere und das ist dann recht schnell erledigt. Ähm, von daher bin ich den Skorpionen da recht dankbar, dass die es ein bisschen ruhiger angehen lassen und eben nicht diesen, ja, nicht diese hohen Geburtsraten haben wir jetzt beispielsweise Spinnen. Deshalb werde ich mal schauen, dass ich in Zukunft auch ein paar mehr Skorpione nachziehe. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, diesen spannenden Reproduktionszyklus zu beobachten. Allein die, die Paarung, wo die äh, viele Arten sich an die Scherben nehmen und diesen Balztanz in Anführungszeichen machen, wo das Männchen dann das Weibchen über die Spermutter vorzieht. Ähm, natürlich dann mit der Trächtigkeit, die teilweise ähnlich lange dauert wie bei Menschen, neun Monate oder länger sogar, äh, bis dann hin zur Geburt. Die Mutter formt aus ihren ersten Beinen einen Geburtskäfig, auf den die Jungen fallen und dann über die Beine zum Rücken der Mutter klettern und dann, wenn ein Jungtier runterfällt, hebt die Mutter es wieder auf und diese, ja, dieses Muttertier-Jungtier-Beziehung ist bei Skorpione einfach nochmal was anderes als bei Spinnen. Und das finde ich einfach wahnsinnig fasziniert, wenn man dann halt wie so einen kleinen Bus sieht, wo die Jungtiere drauf reiten. Und das ist einfach ein wirklich schönes Bild, was ich jedem Terrarianer nur ans Herz legen kann. Das ist nochmal was anderes als jetzt eine Spinne, die einen Kokon hat oder irgendwie ein Mantis, der eine Othek baut. Deshalb, das ihr der Aufruf. Falls ihr euch auch ärgert, dass es bei euch keine in Anführungszeichen, coolen, giftigen oder stark giftigen Skorpione mehr erlaubt sind, dann schaut doch einfach mal, was es noch alles für wunderbare Skorpione gibt und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.